0: Всем привет, это подкаст тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем итоги очередной непростой недели. Тульской области вывели 2263 случая коронавируса два дня подряд. В регионе фиксируются пиковые показатели по инфекции. Долгое время держался рекорд до 30 апреля – 92 зараженных. 14 мая число инфицированных за сутки составило уже 98 человек. 15 мая – 105. Пик коронавируса в Тульской области прогнозируется на конец месяца. Больше всего случаев зафиксировано в Туле, Новомосковске, Щекинском, Узловском, Веневском, Киреевском, Олексинском районах. Выздоровели 500. 152 человека скончались 18. В Роспотребнадзоре заявили, что после майских праздников всплеск заваливаемости не ожидается. В Туле, Новомосковске, Веневском, тепло Шокинском, Заокском и Ясногорском районах введен обязательный масочный режим. В остальных районах маски носить рекомендуется, плюс всем рекомендовано носить перчатки. Введение масочного режима – одна из мер в реализации плана поэтапного выхода из ограничений, который был разработан правительством Тульской области. Сейчас в регионе в действии первый этап. Он подразумевает открытие торговых точек площадью до 200 метров с отдельным уличным входом, а также открытие бассейнов. Разрешено и посещение парков при соблюдении ряда ограничений, наличие маски, соблюдение дистанции, плюс не собираться больше двух человек, (исключение ребенок в коляске. Второй этап называется переходный режим, откроются магазины с площадью торговых залов более 500 квадратных метров с отдельным уличным входом, а также небольшие кафе без проведения развлекательных мероприятий. На третьем этапе это режим стабилизации, возобновят деятельность рынки и ярмарки при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Откроется кафе с с до 100 квадратных метров, также при соблюдении санитарно-гигиенических требований и без проведения развлекательных мероприятий. Четвертый этап – штатный режим. Возобновят деятельности кружки дополнительного образования и спортивные секции, откроются туристические объекты, музеи, общественные пространства, начнут работу все организации и индивидуальные предприниматели, гостиницы и кафе без каких-либо ограничений. Но когда это произойдет, неизвестно. Многое зависит от нас самих. Например, в Туле в ходе рейдов полицейские выявляют достаточное количество нарушителей масочного режима. Кто-то на замечание реагирует адекватно и надевает маску, а кто-то становится владетелем административного протокола. В сети разгораются нешуточные споры о коронавирусе и конкретно масочном режиме. Мол, маски нужны только больным или маски не спасают. Приведем цитату главного санитарного врача региона Александра Ломовцева. С ней он обратился к жителям Тульс. Самое главное – это перестать фантазировать и читать диванных экспертов и аналитиков. Никаких гарантий ничего, кроме скафандра, не дает. Но любое препятствие для попадания вируса полезно. Неважно, из чего сделана эта маска, риск попадания вируса она снижает, в том числе и вашего материала, который может попасть тем, с кем вы общаетесь. До того, как появится вакцина, маска – один из важнейших элементов нашей жизни. Конец цитаты. Добавлю, что штраф за нарушение масочного режима доходит до 30 тысяч рублей. Полицейские проводят рейды не только в парках, в центре города, но также в супермаркетах. В Тульской области приостановили использование 20 опасных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это аппараты Уральского завода, которые стали причиной пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. Жертвами возгорания в реанимационном отделении одной из больниц Северной столицы стали 5 человек. Пожар произошел 12 мая. В Москве в результате возгорания погибла женщина. Версия обоих случаев – короткое замыкание. Росздравнадзор приостановил использование аппаратов. Их использовали в Щекинской районной больнице. Пресс-службы регионального Минздрава отметили, что их заменили аппаратами другого производителя. К другим не коронавирусным темам. Тулгу заплатил более 100 миллионов рублей за уборку вуза фирме, учредителем которой является полный теска ректора О странных схемах университета на этой неделе рассказал Тульский бизнес-журнал. Итак, в 2004 году в регионе было создано и зарегистрировано ООО «Компал» с официальной пропиской в одном из домов на улице Волдина. В состав учредителей вошли несколько человек, в том числе Ники, Михаил Васильевич Грязев. Отметим, что бизнесмен является полным теской ректора Тулгу. Значится в истории фирмы как учредитель и некая Грязева Елена Дмитриевна. Активничать компанию начала в в 2012 году в услугах фирмы через конкурсные процедуры обозначил интерес университет за все время борьбы за чистоту на территории вуза фирма когда-то учрежденная грязевым вероятно однофамильцем согласно информации картотека участвовала в государственных закупках 166 раз причем в 154 случаях речь шла о сотрудничестве с тульским государственным университетом на сумму 120 миллионов 627 тысяч рублей. За эти деньги сотрудники УО Кампал мыли окна, раковины, биде и унитазы, убирались в помещениях вуза и следили за порядком на прилегающих к зданиям долговой территории. Вскоре Кампал перестал претендовать на сотрудничество с университетом. Его место заняла новая фирма ООО «Эстегра». Учредитель Компала Наталья Васильевна Костюкова, учредитель «Эстегра» Костюков Артем Сергеевич. Прописалась новая фирма по старому адресу на улице Болдина в Туле. В марте этого года на сайте государственных закупок появилось очередное предложение от ТулГУ, связанное с уборкой территории помещений. Победителем торгов стала ООО «АСКМ», имеющая такой же ИНН, что и Эстегра. По предположению издания переименование смахивает на маскировку. В тылу на расследование тульского бизнес-журнала не отреагировали. Достройка домов обанкротившейся компанией «Фаворит» в Туле начнется не раньше конца лета. Об этом заявил министр строительства региона Константин Лопухов. Лопухов отметил, что в настоящее время строительной отрасль, как и вся экономика, переживает тяжелое время. Тем не менее, ни одна строительная площадка, заверил министр, не остановлена. Что касается проблемы обманутых дольщиков, которые пострадали от действий «Фаворита», то, по словам Лопухова, 60 из них уже получили компенсацию. Эти люди вложились в дома, которые достраивать нецелесообразно. 5 из 8 домов, которые бросила компания, будут достроены. Четыре из них уже переданы Фонд защиты прав дольщиков. После проектирования и прохождения госэкспертизы будет объявлен конкурс на достройку работы по подсчету Министерства начнутся в августе. Свои квартиры, добавлю, ожидают дольщики жилых комплексов времена года и юго-восточной. Александр Стариков покинул пост руководителя следственного управления по Тульской области. По нашей информации, в пятницу, 15 мая он попрощался с сотрудниками управления. О том, что Стариков покинет высокий пост СМИ, сообщали еще в марте. По некоторым данным, он будет переведен на высокую должность в Московскую область. Тульское управление Стариков возглавил в 2017 году. При нем серьезно повысилась раскрываемость преступлений прошлых лет. И в подтверждении и продолжении темы тульские следователи раскрыли убийство 20-летней давности с помощью активизации памяти свидетелей. 16 апреля 2000 года в одном из магазинов Белева было обнаружено тело 63-летней продавщицы. Из торговой точки были похищены телевизор, магнитола и другие вещи на сумму 5000 рублей. Было возбуждено уголовное дело, но убийцу установить так и не удалось. Дело возобновили в марте этого года в специальном отделе по расследованию преступлений прошлых лет. Так, с помощью специалистов Центрального аппарата Следственного комитета России были проведены мероприятия активизации памяти свидетелей, которые имели с преступником зрительный контакт. Был составлен фоторобот, который впоследствии помог опознать преступника, совершившего разбойное нападение. Это ранее судимый житель Московской области. Он находится в следственном изоляторе. В Туле возбуждено уголовное дело по факту незаконного захоронения опасных отходов. Найдены они были на территории Тульского горно-химического комбината. Предприятие закрылось еще в 2010 году. Неизвестные закопали бочки с отходами общим объемом порядка 3 миллионов литров, по данным прокуратуры. Это нефтепродукты и химические отходы, имеющие третий класс опасности. Часть бочек уже откопали, порядка 100 еще находятся под землей. Проверку проводила Природа природоохранная прокуратура. Все материалы были переданы в следственные органы. В итоге Возбуждено два уголовных дела по статье «Захоронение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». Ведется поиск неизвестных, совершивших преступления против природы. Исполком Российского футбольного союза в пятницу 15 мая решил возобновить чемпионат страны после паузы. Матчи 23 тура начнутся 21 июня. В эту или соседние даты Тульский арсенал должен будет встретиться с московским Спартаком. В ходе игр разрешено будет делать по 5 замен, вместо ранее положенных трех. Другие детали проведения матчей в премьер-лиге пока неизвестны, но ясно, что игры пройдут без болельщиков. Напомним, Тулики в настоящее время занимают седьмое место в таблице, имея в активе 28. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте тульские новости. Будьте внимательны. Удачи!